0: Laitopis slavēts Jēzus Kristus, es iet sveicināti, dārgie radio klausītāji. šis ir raidījums mīlēt cits citu. Studijā esmu Esaigars Brikmanis, un šodien ir tā reize, ka pie mums ir viesis, pie mums ir viesis, vēsturnieks Edgars Engīzers. Labdien! Un es domāju, ka šis raidījums, es ceru, ka izdosies šis raidījums atbilstoši Jēzus teiktajiem vārdiem un jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Un kas mani patiesībā rosināja sākt šo raidījumu, pievērsties šim tematam, par kuru šodien grib runāt. Tas ir kāds gadījums, pirms vairākiem gadiem es brauc automašīna vedu vienu māmiņu ar bērniem, Un uh, braucot netālu gar salaspildu, tur, kur ir tā nometne un, 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 un zīmes un tā, un bērns jautāja, kas tur ir, un māmiņa bērnam teica, latviešu māmiņa bērnam teica, tā ir tā vieta, kur vācieši ņēma asinis no bērniem. Uh, Tas ir pirms dažiem gadiem, bet piemēram, pavisam neilga laika es piedzīvoju diezgan nepatīkamu pārsteigumu, kad sievietēm, kristiete, kura pārstāva gan krievvalodīgu auditoriju, izplatīja internetā kādu rakstu, kuru it kā vēsturnieks uzrakstījis, kuru vispār tika runāts, ka vacieši esot savu, kur salaspils nometni par asiņu fabriku un ka tur dienu caurām dienaktīm krematorijas kursteņi kūpējuši un latviešu uzraudzes ļoti, ļoti nežēlīgas un pēc tam tie namaga bērnvēli tikuši pārdoti latviešu zemniekiem, kuri viņš tur eksploatējuši. Ne, bet es domāju, ka šis stāsts, no šis stāsts nav par to, šis stāsts ir par to Cik mēs pareizi skatāmies uz vēsturi, un tāpēc varbūt es tieši nepievēšos šim, šim, šim vēsturis mītiem, un, kuri ir ābu uh, mūsu, kā saka, gan krievalodīgi, gan latviešu auditorijai ļoti izplatīti, bet uh, vairāk tam, kā šie mīti rodās un kāpēc es tieši uzaicināju konkrēti šo vēsturnieku, es atceros 2013. gads, bija tāda gīda skola un kaut kādā veidā arī es tur tiku, tiku, tiku uzaicināts un es biju uz vienu lekciju, ja nemaldot, tas bija pa leģionu toreiz, ja, un tad mums bija tā saruna tādu, un, un jūs teicāt tā, vēs, grāmata, kura ja nemaldos, kura ir vecāka par trīs gadiem, viņā ir jau jāskatās, ja kritiskāk vēsturis grāmata, jo, nu, vēsturi, vēsturē ir jauni atklājumi. Vai es tā pareiz atceros?
1: Uh, gandrīz uh, desmit gadi ir tas manprāt uh, daudz maz līdzvērtīgas uh, tradīcijas un zinātniskās pieejas attīstības laiks. Nu, šobrīd varētu teikt, ka varbūt jau laiks arī iet uz priekšu un, nu, teiksim, kaut kāds 2000. gads ir diezgan būtisks laika posms, kad, uh, kad mainās vēstures izpratnē Latvijā tādā vēsturiskā kāprimta ziņā. Um, man bija ļoti interesanti klausīties jūs pieteikumu, jo saskaņojuši tēmi mēs nebijām līdz galam, un, un īstenībā attaustu atmiņā un, un prāt arī vairākas lietas. Un, uh, bet viena lieta, ko es jau pašā sākumā gribētu iezīmēt, ka mēs, nu, Negribās runāt visu vārdā, bet, bet gribētos teikt tā, vēsturnieki vai akadēmiski praktizējoši vēsturnieki, vismaz lielākā daļa es ceru, uh, tomēr, tomēr saprotu, ka vēsture ir ļoti daudz krāsāina, ļoti daudz un mēs izvairamies runāt par patieso vēsturi vai par to, kā īstenībā bija. Un tā ir pieeja, ko, ko vācu vēsturnieki praktizēja 19. gadsimt otrajā pusē rakstīt vēsturi, kā tas ir bijis, izejot no dokumentiem un viņa apziņas, bet šobrīd jau visi redz, ka jebkurš notikums ir daudz, daudz šķautnējāks un daudz, daudz slāņējāks nekā ir iespējams izstāstīt, un nav atšķirības vai izstāstīt vienkāršai vai izstāstīt sarežģīt, jebkurā gadījumā kaut kas paliks neizstāstīts. Un, un līdz ar to tāda, es teiktu, ka tādas pareizās vēstures nav, ir vēstures stāsti, ir vēstures jeb kā pats vārds vēsture nozīmē stāstu par pagātni, tūkojumā no, no grieķ valodas, un mēs nerunājam par vēsturi kā par pagātnes sinonīmu, mēs runājam par vēsturi kā mūsu redzējumu par pagātni, kas atšķirās, ko ietekmē mūsu pašu pieredzi, mūsu pašu arī vērtības, arī mūsu izpratne, un uh, ietekmē mūsu pieejamiem materiālu, kas pastāvīgi nāk klāt, un līdz ar to arī ievieš savas korekcijas. Un uh, runājot par vēstures mītiem, arī uh, nākot ar es domāju, vai tik nav tā, ka cilvēki uh, lielāko tiesas Nesaproču arī šo jēdzienu, jo mēs visi zinām sengrieķu mītus, kā varuņteiks, un attiecīgi ar vārdu mīts lielākā daļā es pieļauju, ka saprot tādu ekvivalentu pasakai. Vairāk skaisti, mazāk skaisti, bet tā ir pasaka, kurai ar īstenību nekādu sakaru nav. Runājot par vēstures mītiem, Uh, ir nedaudz sarežģītāk, jo arī šiem mīti iedzienam ir vairāk skaidrojumi, un viens no viņiem tiešām ir... Faktos nebalstīt stāstu par pagātu, izdomājumu, tāda alternatīvā vēstura, teiksim, ja jūs uh, ieraugat virsrakstu uh, alternatīvā vēstura, patiesā vēstura, kā, ko vēsturnieki jums noklusē un tamlīdzīgi, ļoti bieži parādās tādos dzeltenās preses līmeņu virsrakstos, tad uh, jāsaka lielāko tiesu, tur tiešām būs šī, šīs pasakas. Bet tajā pašā laikā um, akadēmiskajā saprindēs arī ir nostiprināts vēsturis mītī ēdziens, kas ir uh, vēst, pagātnes skaidrojums caur identitātes prizmu, kur neobligāti ir šī falsifikācija vai neobligāti ir šī atkāpe no uh, faktu vai dokumentu materiālā esošās informācijas. var varbūt arī patiesi. Jautājums ir, kā mēs viņus uztveram, vai mēs viņus uztveram kā aksiomu, kurai mēs ticam, un tāpēc tas tā ir, bez diskusijas iespējamības, vai mēs uztveram to kā vienu no tēmām mūsu pagātnē, mūsu sabiedrības attīstībā, un analizējam viņu, domājam par viņu līdzīgi daudzšautnē, kā mēs domājam un vērtējam arī procesu mūsdienās, un katrā ziņā vēstures uh, zinātnes, kā daļa vēstures zinātne, viņa ir ļoti precīzi, ļoti eksakti, tad, kad mēs runājam par darba ravotiem, un viņa ir ļoti radoš, tajā brīdī, kad mēs runājam par stāsta veidošanu un šīs pagātnes, izpratnes veidošanu mūsdienas sabiedrībā. Uh -huh.
0: Man vienkārši, kāpēc, kāpēc es par šo jautājumu, un kāpēc, kāpēc man es tieši pieskāros par šo, par šo salaspils jautājumu, bet, bet, nu, be, bet vēl ir dažādi mīti, un šie mīti ir, nu, nezinu, jiem saskaramies sākot no, no viduslaikiem, tā, no sendlatviešiem lī, līdz pat mūsdienām, jā, ja, kad, būtībā kāpēc es šim jautājumu pievērsos, un varbūt mēs arī tam pieskārsimies, Mēs tam pieskārsimies, tas ir arī, nu, galu galā, varbūt vēsturnieku uzdevums, tas nav gluži par to runāt, jā, bet, nu, tomēr ir šie cēloņi, kam tas ir izdevīgi, un, un ir kaut kādi šie cēloņi. Atkal, es atkal atgirdos pie šīs pašas salaspils, tur parādās jau piemēram, es lasīju vismas Belševicas tajā viņas adminisās tiem tur bille un tur otrajā, otrajā grāmatā tur arī parādās šīs mītes, ka tagad mūs aizvedīs tur uz salaspilu un ņem un tā tālāk. Jā. Bet ir jau vēl šie dažādie mīti tur par Latviešu bālēniem pirms krusnešiem, un, un tad tur šie visi tie gadi, un tā tālāk. Tātad, ir kaut kādi mīti, mēs tātad viņus varam atdalīt. Ir šie mīti, kuros ir patiesība, un ir mīti, kuri ir pasakas, tā mēs varam teikt.
1: Uh, Vai mīts? Uh, jā, bet uh, es pat gribētu teikt, ka da, kaut kāda daļa patiesības. Uh, Jau atspoguļojās visos mītos. Ja mēs runājam par to, ka pēc veidojas, veidojās, tad, tad, protams, viens skaidrojums, kurš arī ir pamatots, ir, ka tas kādam ir izdevīgi. Otrs skaidrojums, kurš neizslēdz šo pirmo, ir tas, ka mīta veidojas objektīvi mūs, mūsu zināšanu dēļ, vai mūsu zināšanu ierobežojumu dēļ, un mūsu izpratnes dēļ, kā mēs raugāmies uz šo pasauli. Viens no uh, visilgākajiem mītiem Latvijas vēsturē, man šķiet, ir mīts par 700 gadiem, kas ir no vēsturnieku puses, dekonstruēcija, babgāsts jau daudz gadus, bet uh, nākās ar vien vairāk ar vien ar vienu par to runā, tāpēc, ka tas mīts ir nostiprinājies sabiedrībā. un man šķiet, ka tā ir arī vēstures mīta galvenā īpatnība, ka viņš dzīvo ārpus vēsturnieku darba veikumu. Uh, ir par salaspili, tā ir ļoti viegli izskaidroja īpatnība, jo šis, šis temats tika pāceltas medijos lielā mērā pateicoties vairāk Latvijas vēsturnieku veikumam, sarakstītai grāmatai par salaspilas nometni, kurā tika parādīta šī nometnes dzīve, kas atšķīrās no padomju laikā Melnbaltā skaidrojumu. Un, un attiecīgi lielāko ties Krievijā balstīt medī, kas jebkūr padomju vēstures pārvērtēšanu uzstver personiski un ļoti sāpīgi, sāk kampaņu par uzbrukumu, kad, kad latvieši redziet falsificēju lielā tēvīs kā vēsturi vēsturi, cenšas samazināt padomju ietekmi pozitīvo, es domāju, sabiedrībā karā un cenšas kaut kādā veidā parādīt nacistu melnos darbus gaišākā krāsā, kas pilnībā neatbilst šai vēstures zinātniskajai daļai, jo gan Uldis Neiburs, gan gan vīks un gan pārējai, kas pie šīm grāmatas strādāja, viņi tiešām ir profesionāli un arhīvo avotos balstīts daudz gadu pētījums, kura galvenā iezīme bija, ka viņi uztvēra emocionāli ārpus Latvijas un, un attiecīgi es galīgi nebrīnos, ka tas šķiet bija 17. vai 18. gada rudens, 18. gada rudens, kad šī grāmata nāca klējām. Un par to ļoti, ļoti runāja tieši krievalodīgie mediju un, attiecīgi, tas atspoguļojas arī Latvijas informatīvajā telpā un sabiedrībā. Bet, ja mēs runājam ilgtermiņā, es teikšu, ka salaspēles tēma ir, man vismaz šķiet, viņa ļoti neinteresanta. Un īstermiņā spēlējoši, jo šobrīd mēs varam redzēt, ka par viņu jau praktiski ir aizmirsts arī šajā vai propagandas vai informācijas operācija. Kā drusku, drusku tādā militārā terminoloģijā to sauc, bet pasākums jau ir viens un tas pats. Uh, šobrīd mēs runājam par, par citiem mītiem, kas uh, lielā mērā uh, rodās uh, gan apzināti, lai ietekmētu sabiedrību, lai veidotu sabiedrību, lai virzītu sabiedrības gan vērtību orientāciju, gan ģeopolitiskās izvēles, gan politiskās izvēles, kas uh, ir ietekmējams caur vēstures izpratni. Ar, ar ko mums ir kopīgais, ar ko mums ir atšķirīgais pasaules dalījums mēs un svešie, tas viss atspoguļojās arī, arī vēstures izpratnē, un šo, šobrīd izskatās, ka cits tēmas ir nākušas, piemēram, es, es var izcelt arī vairākas, runājot par Latvijas valsts simtgadī, viens no mītiem ir, ka Latvija iestājās padomju savienībā brīvprātīgi, viens no mītiem ir, ka neatkarības atjaunošana nebija īsti korekt, kas arī balstās šajā pašā, gan jādzīst Krievijas ārpolitikas dokumentos un atziņā, gan arī vērtību orientācijā un, un izpratnē, ka Latvijā sabiedrība Teiksim, Latvijas pilsoņu kopumu sabiedr veidot sabiedrību, uh, padomju okupāciju uztver kā negatīvu vēsturisko pieredzi, bet Krievijas sabiedrība viņa uztver kā pozitīvu vēsturisko pieredzi lielā mērā, un šo vērtējumu, Diametrālās atšķirības arī nosaka šos mītus, ne, ne tikai mētiecīgi virzītas informācijas plūsmas, bet, bet arī šī, šī dabiskās atšķirības. Uh, runājot par mītiem, ārkārtīgi populārs mītus uh, labie umaņlaiki, kas arī ir iztirzāts vairākas reizes un daudz garum, gadu garumā, bet uh, zināmās sabiedrības daļā, daļā spoguļojās, un jums ir taisnība, mēs varam iet atpakaļ līdz pat Un es pat gribētu teikt arī tālāk, jo arī arheologu veikums ļauj pavērt vairāk slāpas puses mūsu pagātnē, kas ir ar pirmsrakstītajiem avotiem. Jo viduslaika, protams, ir atšķirīga un iezīmīga ar to, ka parādās rakstīti avot un mēs uzzinam vairāk informācijas un citu veidu informāciju. Bet, bet jāsaka par. Latvijas mastautu attiecībām, un Latvijas mastautu attiecībām ar lietuviešu mastautām, vai ar igauņu mastautām, vai ar sankrievu mastautām, un, un kaut vēl šīs pats jēdziens, ko, ko jūs pieminējat, tas nedaudz pasmaidīju par senlatviešiem kā tādiem, kas, kas protams, nekad tādi nav eksistējuši ārpus mūsu... Es domāju, 20. gadsimta cilvēku, vai 19. gadsimta beigu plus sabiedrības iztēles un tāda. Jā, tie visi ir mīti, jautājums, cik viņi ir kaitīgi, tas varbūt tas ir cits jautājums, jo lielākā daļa no viņiem nemaz sabiedrībai par sliktu nenāk. Un jāatzīmē, ka vēstures zināšanas arī mums, mums ir ierobežotas, un viņas ar katru pāudzu paliek plašāks un, un savādāks un daudzķētnēnāks, un līdz ar to daudzas gadījumos arī apgāžot vienas mītes, mēs radam citus.
0: Jā, tagad, domāju, būs vajadzīgs, vai, ir pienākusi vajadzība ma paņemt mazu muzikālo pauzīti, un, un tad mēs varēsim turpināt. ir radioklausītāji, šis ir Raidiem smilēt citu studijā, es mēs Aigars Brikmanis un mēs turpinām sarunu ar vēsturnieku Edgaru Engīzeru un pirms muzikālās pauzes, tad šeit bija runa par šiem vēstures mītiem un mm, es tā mazlietiņ tā, ko, ko sakopojot, ko psa vilkumu taisot ir šie mīti, ja, kuri, nu tiešām Es saprotu, ja viņi tiešām var nodarīt kaut kādu ļaunumu, es arī to saredzu, bet ir arī tādi mīti, kuri, teiksim, tā tie nekaitīgie mīti, jā. un, jā, nu, Kaut kas var būt, es esmu savā laikā arī tā dzirdējis, tādu viedokli arī, kas tomēr tautu, tautu vienu un tā tālāk. Un, un man liekas, es, vai arī tā, ka, nav tā, ka sabiedrībai šeit vajadzētu būt ļoti interesanti arī parunāt ar kādu psihologu un antropologu, un tā, kad, ka sabiedrībai ir vajadzīgs kaut kāds ceļš, tas ir tā kā individuāli cilvēkam, cilvēkam ir jāpajiet kāds ceļš, lai viņš spētu objektīvi paskatīties savā pagātnē bez šoka.
1: Jā. Bez
0: lielas vilšanās sajūtas.
1: Es teiktu, ka varbūt šien mazāk kaitīgie, tas svārts nav, nav labs, nav pareizs, teiksim, mīti, kas mazāk ietekmē sabiedrību un, un šīs sociālās vai politiskās noris ir, es teiktu, tie mīti, kas ar senākiem laikiem. Es varbūtās runājot par šiem mītiem vien tādu Tādu šajā stelpās, šajos ētara viņos arī anekdota varēja ka ir jautājums, par ko divi vīri diskutē. Viens saka, dievs ir, otrs saka, dieva nav. Un tas kopsavilkums ir tāds, ka empīriski, zinātniski neviens ne viens no otrs nav pierādāms. Viss ir ticības jautājums. Un tas pats attiecās arī uz mūsu pagātni, jo ir tik daudz neizskaidrojumā, un cilvēkiem ir šī tieksme censties izskaidrot. Pašiem sevi noris apkārt un tas ir pamatā tas iemesls, kāpēc ir uh, radušies mīti, uh, kāpēc ir radušās uh, latviešu tautas teiks, piemēram, arī pie mums, kas ir atnākuši. Un, uh, kas ir pamatā arī, es pat teiktu, teju visām reliģijām vēlme izskaidrot, neizskaidrojamo vai sarežģītās lietas. Un ar vēsturi tieši tāpat To, ko mēs nezinām, vai mēs nevaram empiriski pierādīt, vai šie pierādījumi vai šie skaidrojumi atšķirās, tad uh, cilvēki izskaidro paši sev tādā, nu, gan trīzverticības līmenī. Uh, viens no ar kristīgo saistītiem mītiem, teiksim, 13. gadsimts, Krustnešu kristietība ienāk Ostrum Baltijas telpā. Kaut gan, gan arheologi, gan vēsturnieki ir ļoti skaidri pateikuši, ka kristietība šeit jau bija pirms tam. Un ir veseli virkni ar avotiem, kas viena daļa, kas ir saistīta ar pareisticīgās baznīcas klātbūt Latgaļu zemēs. Otra daļa ir, kas, kas mums stāst par dāņu baznīcas kurzemē. Vienkārši to un, un dāņu bīskapu, kurš ir iecelts. Bet šī informācija tur arī aprājās. Un Līdz ar to tas krustneš skaidrojums, kas uz vietas rāda rakstītos avotus viduslaika kronikas un savu pastāvīgu klātbūtni, viņš ir tā kā pārņēmis šo vēstures tematu. Tas ir viens no mītiem, kurš būtībā kur, kur varbūtās sabiedrībā lielās neizrājas. Sabiedrībā lielās strīdes izrajas mūsu nesenā pagātne. tā ir pagātne, kur, tiksim, mūsu vecvecāku laiks uh, saistībā ar to, ka tā ir dzīva atmiņa. Un uh, es zinu, ka viena liela no maniem kolēģiem uz uh, vēsturisko izpratni raugās arī caur, tā teikt, sociālās atmiņas prīzina. Ko cilvēki domā par, par pagāt. Nevis tas, kas ir pagātnē noticis, bet to, ko viņi atcerās, kas ir nonācis pie viņiem caur ģimenes stāstiem, caur skolu mācību programmāms, ko sabiedrība Tas sabiedrības priekštats par vēsturi, kas tiek veidots, kas arī, zināma mērā, atspoguļošos mītus. Uh, ja mēs runājam par to, kāpēc un kādā veidā mīta rodās, uh, jāatzīmē, kā jūs uh, raidījumu sākumā minēju, ir šie, pamatā, manuprāt, divi lielie uh, cēlmi, no kuriem viņi izaug vai pareizāk sakot, kas viņas pastiprina. Uh, jo lielākā daļa no mītiem viņi kaut kādā mērā tiek noformulēti ļoti šaurās auditorijās, un vēlāk viena daļu no viņiem sasniedz šo plašu auditoriju, un, un tur ir, protams, viens jautājums ir par šo mētiecīgo sabiedrības veidošanu vai, vai ietekmēšanu, un tā ir vainu vai nu politiķu atbildība un jāsaka, ka, ka kopīgas... Vēsturiskās izpratnes veidošana ir, vai veidošanās, ir daļa no nacionālās identitātes, un nacionālā identitāte ir politikas produkts. Uh, viņa, viņa balstās zināmā izēja materiālā, teiksim, teiksim gan folkloru, gan uh, reliģiju ietekmē, gan uh, šie sabiedrības uh, vēsturiskās pieredzes kas ir dzīvās sabiedrības atmiņā, bet lielā mērā akcenti tiek salikti caur izglītības programām, caur uh, mediju redakcijām, Ne ir diezgan skaidrs, ka Latvijas valsts ideja uh, tika izauklēta kuru cilvēku starpā, tie bija advokāti, tie bija žurnālisti tālējā 1918. gadā. Uh, tas ir uh, Tā ir izpratne, tas ir šīs sabiedrības izpratnes produkts par to, ne tikai kas ir pagātnē noticis, bet arī uz kuriem būtu nākotnē jāverzās. Un tas ir arī tas objektīvais iemesls, ka pēcpēc jebkuriem lielākiem ģeopolitiskiem satricinājumiem vai vēsturiski politiskiem satricinājumiem, kā režīma maiņa piemēram, kā karš, šī vēstures izpratne arī mainās. Vai, un viņi tiek mainīt, un, un mēs tagad varam arī labi redzēt, kā mainās vēsturis izpratni no padomi laika uz agrējiem 90. Tiem, kad bija uh, melnbalts automātisks visi iepriekšējā noliegums, un es teiktu, ap 2000 gadiem sāk, uh, sāk atkal mainīties no šī jo jau, jau sintezējās tāds uh, nedaudz uh, uh, mērenāks, bet vairāk kārtīgi daudz nēnāks uz pagātni, kur cilvēki atzīst, ka, nu, jā, arī padomju laiks, tās nav tikai deportācijas, bet uh, tas nav arī tikai plombīrs, un, un tas, ir, tas, ir, tas ir viens no, no šiem uh, atslēgas vārdiem, kas šobrīd ļoti mētiecīgi tiek uh, sabiedrība izplatīts, ka, nu, vectēva taču karoja pret nacismu, un uh, plombīrs taču bija garšīgāks toreiz, un uh, Jautājums, kāpēc cilvēki tā domā? Nu, viena daļa ir propaganda, bet otra daļa, ka veca tā ir tiešām karoja, un plombīrs bija garšīgāks, tāpēc, ka A, cita nebija, B, viņa, viņš bija reti un maz, līdz ar to arī mandrīnturēs bija garšīgāk, to es pēc savas pieredzes varu pateikt, tāpēc, ka viņi parādījās labi jau laiku. un tāpēc, ka vispārējā pelēcība Tādā runājot ikdienas vai modas vai, vai kultūras, tādā ikdienas kultūras ziņā vai arī, arī garšu ziņā, nesen rādījot dzirdēju, neatceros kurā stācijā, bet bija brinšķīgs raidījums par 90. gadu ēdienkartēm, cik ļoti viņas atšķīrās no tā, ko mēs ēdam mūsdienās, cik ļoti pieejamie produkti ietekmēja to, Un vēlmes līdzināties Eiropai izvēļu ziņā un pagatavotības ziņā. Un arī tā ir vēsturi. Arī tas ir veids, kā mēs skatāmies uz pagātni, un varbūt tās daudz svarīgāks īstenībā nekā, nekā tie lielie ģelopolitiskie procesi, par ko raksta kalendārā vai par ko raksta mācību grāmatās un uzņem filmu. Tie, tās mazās nianses, kas... Padara šo dzīves skaistu, kas padara viņu daudzkrāsainu un ir ārkārtīgi svarīga lieta. Mēs redzam šo daudzkrāsainību šajā brīnišķīgajā pavasarī, jo sevišķi mums apkārt. Tieši tāda pat daudzkrāsainība bija cilvēkiem apkārt arī 100 gadus atpakaļ, arī 200 gadu atpakaļ. Tas ir tas, ko tās smaržas, tās garšas nianses, kas līdz mums lielā mērā nav nonākušas. Bet cilvēki savā ziņā ir ļoti vēnmainīgi. Cilvēku daba pa lielam viņa neatšķirās 100-200 gadu griezumā. Un mums nevajadzētu līdz ar to norobežoties no šīs daudzkrāsainības, daudzšķautainības, daudz smaržainības, Uh, kas sabiedrība eksistē, līdz ar to, jā, jebkurš melnbaltais skatījums arī uz pagātni, viņš nekur pie, la, pie laba nenovedīs, jo viņš ir ludieku pamatu melnbaltam skatījumam uz mūsdienās notiekošu, un tā ir tā, tā lielākā īpatnība vēsturē, vēstur zinātnē, kas viņu atšķir no piemēram fizikas, un mēs redzam pa ka nedzavīzēs, nedz vai, vai sociālo tīklu grupās nav plašas diskusijas par kodolfizikas procesiem, bet ir ļoti plašas diskusijas par pagātnu. Kāpēc? Tāpēc, tieši tāpēc, ka sabiedrība tādā socioloģiskā griezumā vēsture un vēstures mīti ietekmē daudz vairāk un daudz ciešāk nekā Procesu kodola fizikā. kad gan, ja mēs skatāmies uz, uz zinātnēm, tad, tad es teiktu, ka savs radošums ir arī kodol fizikā un nevelte. Mēs, mēs visi labi zinām, ka viens ābols apgriez visu fizikas vispartni kājām gaisā, tur ir ļoti radošuma daļa un arī vēsturē, arī socioloģijā vai, vai citās, tā teikt, humanitārās nozerēs ir ļoti liels daļā precīzai metodoloģijai, precīzai zinātniskai pieeji. Līdz ar to, jā, ar šie, ar šiem mītiem ir, ir tāpat tās kā, kā ar karstiem kartupeļiem. Viņ, viņi mums ir, mēs viņus mētājam, vien daļa ir objektīva, Kā jūs minēju, vien daļā balstās um, sabiedrības, kā jūs labi iezīmēja tādās psiholoģiskās īpatnībās, uh, kas ir, ka šodienu mēs uh, caurmērā cenšamies iztēloties sev pozitīvu. Cilvēks ir optimistiski būtni. Uh, nākotni mēs cenšamies tēlot vēl pozitīvāk, lai radītu sev vēlmi dzīvot uz priekšu. Un līdz ar to tas skats uz pagātne ir, nu, tā drīzāk negatīvs, ka tas, kas ir bijis pirms tam vakardiena, nu, viņi nebija tik forši kā šodien. Tas pats attiecās arī uz plašākiem vēstures periodiem. Šobrīd mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, demokrātijā, brīvā tirgus apstākļos, kas kādam varbūt tās nav tie labvēlīgākie, kādam varbūt tās viņi ir nesuši personīgās labklājības kritumu attiecībā pret padomu laiku, piemēram, mēs zinām, ka tajā laikā bija gan nomenklatūra ar spēcveikaliem, gan dažādas plašas privileģijas uh, padomu armijas veterāniem, kaut vai Rīgā dzīvokli dabūt un tam līdzīgi. Uh, tā viss tagad nav, un skaidrs, ka šie cilvēki ir dusmīgi uz maiņu un uz, uz jauno vāru, bet ja mēs skatāmies sanāk, tad uh, tas mainās. Uh, Atiecīgi to, kas bija pirms otrā pasaules kara, cilvēki ir objektīvi uzskat par pozitīvu, jo sakoja karš, sakoja represijas, kas ne, nenozīmē, ka tas laiks 30. gadu beigas bija ārkārtīgi saulēni visiem. Kādam noteikti arī bija, un, un tā zebra baltās un melnās līnijas, viņš vēl atpakaļ, un kas ir interesanti, arī maina savas nozīmes. Piemēram, nu, gadus 40. atpakaļ mēs noteikti runātu par pozitīvos sociālismu un negatīvo autoritāro diktatūru un demokrātijas bardaku valstī, kas nāca pēc Krievijas impērijas sabrukuma. Pirms, pirms tam atkal vācbaltieši ietekmi, kā viņa mainās no pozitīvas uz negatīvu un šobrīd atkal mēs raugāmies un uh, cenšamies saskatīt uh, šo, šo baltvāciešu arī pozitīvo ietekmi uz sabiedrību, ņemot vērā, ka tā bija ārkārtīgi intelektuāla, ārkārtīgi uh, nozīmīga grupa Latvijā un taiskait arī Latvijas valsts dibināšanas laikā un tas ir uh, otra nianse par mītiem runājot, ir tas, ka viņa cieši saistīt ar valsti, ar valsts ideju Uh, un uh, valsts pamatotību, lai vēstures mīti lielā mērā arī, arī izskaidro to, kāpēc mums ir valsts vajadzīga. Uh, viens ir tīri administratīvi, lai radītu kārtību šajā pasaules stūrī tikušs, varbūtās, man šķiet labākais stūrīcis pasaules, bet uh, otrs ir arī zināma mērā radīt ticību. Valstī pašiem sev nākotnei un šajā gadījumā, protams, vēstures mītiem ar to domājot identitātei balstītus stāstus, kas nav obligāti, nepaties, viņi varbūt arī paties. Uh, viņiem ir arī liela pozitīva no, no nozīme sabiedrībā. Mm
0: -hmm. no, tas ir arī tas, par ko es tā domāju, jo, ko es arī pirms kādu laiku teicu, ja, kad lūkšis mīts, viņš ir kaut kas tāds, kas mums mm, palīdzot saturēt to identitāti, un var varbūt arī nav tik svarīgi tas paties vai nepaties, bet, nu, kas pats par sevi nav tas, kurš nes kaut kādu mm, sociālu, politisku ļaunumu, bet es domāju, tagad mums ir atkal laiks muzikālai mm, pauzītei. Tagad ir radio klausītāji, turpinām sarunu ar vēsturnieku Edgaru Engizeru un mums te iznāca tā tieši par šiem mītiem parunāta. Es varu mazliet, tas man ienāca prātā, ar savu personīgo pieredzi padalīties. Es tā satmodas laiks man. 89. gads, 24 gadi, un es atceros, ka es lasīju, nu, protams, es jau kaut ko lasījis, bet nu cik nu padomi laikā bija pieejams, es klausījos tās radio balsis, kuras slāpēja, bet tad es atceros, bija tāds zvaigzne žurnāls, un tur parādījās jau tie 88. 89. gads par Ulmani, un es atceros tādu to izjūtu, kāda man bija, kad es piemēram lasīju, Ulmanis bija, Ulmani bija gotkāre, Un uh, savā ziņā es sajūtu iekšēji tādi kaut kā tādi vilšanos un, un es, uh, es saprotu varbūt arī tos cilvēks, kur arī tagad, kāpēc es arī runāju par šīm, ka cilvēkam jābūt gatavam kādreiz kaut ko arī tad patiesību pieņemt, ja, kad es, um, ja, man tie ir tādas nepatīkamas izjūtas bija, nu, paga, paga, tā tendencija kaut kā idealizēt un es domāju, ka kaut kur arī šie mīti sevišķi par personībām un varbūt arī par mūsu kā par kādu, Sociālu, etnisku grupu šie mīti, viņi kādreiz nu, mēs turamies pie kaut kādiem mītiem, kuri varbūt ir pārspīlēti, idealizēti.
1: Um, jā, Cilv cilvēkiem, mums, mums visiem ir vēlme uh, saskatīt arī pagātnē to pozitīvo, uh, varbūt vairāk un nekritiskāk nekā nekā zinātnieku to gribētu norādīt, un, nu, ja mēs skatāmies par šo ārkārtīgi populāro labo ulmaņu laiku mīti, tad jautājums, kā viņš pie mums nonācis? Lielāko tiesu viņš ir nonācis, teiksim, vēlējos padomijas gados caur vecvecākiem, caur atmodām, kuras pēkšņi bēniņos cilvēku uzdrošinājās atrast un lasīt vairāk Uh, kas, uh, kas ir skaidrs, ka tā laikā cenzors apstākļos un ļoti po pozitīvis, kā skata veidots žurnāls, bet, uh, principā, viņš lielā mērā arī sagrāvu šo ticamību padomju varēju daudzos iebašajos uh, padomju varas stāstījumos par autoritāro laiku Latvijā, bet, uh, atgriežoties pie šīs paudzes pie tiem ve mūsu vecvecākiem, tie ir tie cilvēki, kas umeja laikos gāja skolā. Un ir skaidrs, ka laiks, kad mēs esam jauni, kad mums visas durvis ir vaļā neatkarīgi no tā, kāda šīs durvis ir, šis laiks vienmēr tiks uzstverts pozitīvāk nekā tas, kas sako pēc tam.
0: Jā, es tev arī varētu atgrieztīt, arī te šeit jau tas, ko mēs runājam, šeit ir tāds objektīvs un tiešām, ja mēs Bad, kā Evars Stranga, vēsturnieks Evars Stranga runāja par to, ka tas radās arī tāpēc, ka viņš ekonomiski arī pamato, visu sākās otrais pasaules karš, un arī jau sākās Latvijā mm, ekonomiskās problēmas, bet tas, kas sekoja pēc tam, karš, deportācijas, okupācijas un visas tās lietas, protams, kad jau izvēlēties, mēs katrs labprāt tomēr paskauties vēsturē, ja man izvēlēties padomju laiku vai tulmaņa laiku, es arī lab labāk ietu tajā tulmaņa laikā atgriez. Um, nu tā objektīvi, ja tā cilvēkam...
1: Tas, t, tas ir stāsts par personīgajām pieredzēm. Mm. Uh, jā, tas ir tas laiks, kad, kad pirmkārt ir pirms katastrofas laiks, un īstenībā jau šobrīd arī mēs, skatoties uz visnesanāko vēsturi, teiksim, uz 90. 2000. gadiem, mēs arī viņu vērtējam, ne jau pēc tā laika izpratnes vai dokumentiem vai uh, zināšanām, bet pēc mūsu turpmākās pieredzes un mežonīgie 90. Tie, kas ir atmodas kulminācija, kas ir brīvība, kas ir uh, visa nīstā, nicināšanas laiks, un tagad mēs skatāmies uz šiem pašiem mežonīgiem 90. ar uh, ļoti kritisku aci, saistībā gan ar denacionalizācijas, restitūcijas dažādām tādām īpatnībām un ekono, sevišķu ekonomisko krahu, tāpat tā tās arī vēlēšana 90., ar 97., tā 98. gadu finanšu krīzi, kas, kas ārkārtīgi ietekmēja Latviju un principā. Uh, principā arī šo pagātni mēs jau vērtējam šajās uh, labs, slikt socioloģiskajās kategorijās, no kā vēsturnieks cenšās izvairīties, bet kas neizbēgam sabiedrībā pastāv. Uh, runājot par šīm dažādajām vēsturas izpratnēm ir viena lieta, ko es ļoti gribētu uz, uzsvērt. Uh, runājot gan par mītiem, gan par dažādām vēsturnieku skolām, jeb šīm tradīcijām kā vēsturnieki lielos notikums vērtēm, uh, ir tas, ka cilvēkiem tomēr nevajadzētu atslēgt prātus un domāt vienmēr līdzu un, un skatīties, ja tā tēma tevi interesē, tad paskatieties varbūt vairāk nekā viena autor, kas par to ir rakstījis vairāk nekā vienu grāmatu, un uh, atvērt arī savas, nu, teiksim tā, sirds un prātus dažādībai, ka saprast, ka nav melnbalts pagātnes, uh, un uh, arī pieņemt, ka varbūt tās patiesības pēdiņās, kurā mēs izteikti ticam, nemaz tik patiesas vai nemaz tik uh, īstas, Nav, un tas ir ļoti liels izaicinājums cilvēkiem, paskatīties uz kaut kādām pamatlietām, no malas pārvērtēt sevi, pārvērtēt arī to, kā mēs, kā mēs domājam, un drusku attālināties no tā pamat, kas, kas visiem caur skolu, principā ir iedots viens un tas pats, bet Katras no viņa paņēmas kaut ko savu, savu mazo puzlis gabaliņu, un, un tagad runājot jau par tādu sabiedrību plašākā mērogā par šiem vēstures mītiem, jā, mēs tagad esam laikmatā, ko dēvē par informācijas laikmatu. Tas ir tas laiks, kad, kad mēs redzam dažādas vēstures un tagadnes un nākotnes, izpratnes, piemēram novadojusies pie Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Kur tur ir vēsture, arī Lielbritānijas attiecības ar Eiropas Savienību ar Eiropas kopienu viņas ir vēsturē balstītas. Un jautājums ir, kā tas tiek vērtēts, vai tā ir tikai izpratne par pagātni, nē, tas ir arī reāli notikumi un, un ļoti liels satracinājums uh, britu kas šobrīd jau notiek un tuvākajā laikā notiks arvien vairāk. Uh, Ieslēdzam prātus, kritisko domāšanu, paskatamies, vai tie informācijas savot, kuros mēs balstamies, vai viņi ir, es negribu teikt patiesi, bet vai viņi ir profesionāli, vai tiešām tie ir vēsturnieki, kas raksta to, vai tas ir kāds propagandas kanāls, vai tas ir anonīms, Kanāls, kas šobrīd ir ārkārtīgi populāra internet, laikmatā, kad, kad ir ārkārtīgi daudz informācijas, kas ir klaimelīga, bet kas atrod vietu cilvēku uzmanībā, kas, kas atrod vietu, nu, teiksim, tauši uz, uz šī informācijas gal, piedāvājuma galda. Un galvenais ir domāt, un tad jau viss būs labi.
0: Jā, mums arī jau raidījums tuvojas noslēgumam un, jā, nu tā tad te atkal atgiežamies pie tā, jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīs brīvus, un viena no tām patiesībām ir atzīt to, ka es varbūt subjektīvs, un kad es kaut kādā, nu, ka mans viedoklis, nu, nav tas pareizākais, viņš reizpareizēja, ir jākuriģē, un es tā, jā, ja, tā, tā, ir, kā vēsturnieks jūs varat tam piekrist.
1: Um, es varu piekrist, un, un ir Man ir slikta atmiņu uz citāta autāriem, bet bet viena no, no tādām lietām, ko ļoti bieži nākās atgādināt gan sev, gan citiem, ir tas, ka viedokli nemaina tikai miroņi. Un arī tas nav īsti pareizi, tāpēc, ka reizēm viņi maina viedokļus, attiecīgi viņu mutēs tiek ieliktas tas, ko viņi varbūt nekad mūžā nav teikuši un nav domājuši par tādā virzienā, bet, bet mēs, mēs esam attīstībā un jebkura attīstība arī vēsturiskajā apziņā. Šodien mēs nezinām to, ko mēs zināsim rīt, un pilnīgi normāli ir, ka parīt, mums būs cits priekšstats par pagātnes notikumiem. Tas ir tas iemesls, ka pēc arheologi cenšas pēc iespējas mazāk veikt arheoloģiskos izrakums. Jautājums, ka pēc, lai saglabātu to informāciju nākotnei, Jo ir šobrīd ir skaidrs, ka tehnoloģijas attīstīsies un uh, informācija, ko no tā objekta varēs iegūt pirms simts gadu, pēc simt gadiem, būs pilnīgi citi veida informācija nekā tās, ko mēs varam no viņa paņemt tagad. Uh, to mēs redzam arī, arī pēc uh, iepriekšējiem pētījumiem, teiksim, tādā plašākā laika nogrieznīs pirms simt gadiem, ko cilvēki izpētot vienu objektu vai vienu dokumentu pa viņu varēja pateikt. Un tas, ko cilvēki par to var pateikt šobrīd, tur ir kā diena pret nakt, tieši tā patās mēs raugamies arī nākotnē, jo, jo ir skaidrs, ka um, gan par tagadni, gan arī par pagātni mums vajadzēs koridēt, jo nāks klāt jauni dokumenti, jauni atklājumi, jaunas atziņas un būtu ārkārtīgi, es nevairīšos šī vārda, muļķīgi ignorēt šo iespējamību.
0: Jā, mūsu raidījums jau ir noslēdzies un es vēlos arī tikai pievienoties un, un arī šo tādu niansītu, ko es dzirdēju, tam saslēgt mūsu sirdi un prātu un tiešām, ja lai mūsu sirds un prāts ir līdzsvarā un savā ziņā ir vajadzīgi arī patiect, Pācietība, kā mēs runājam, arī arheoloģijā ir vajadzīga pacietība, jā, lai varētu spataupīt kaut kādus atklājumus nākamajām paudzēm. Tas tāds ļoti interesants fakts, starp citu, ko es arī tā par arheoloģiju nebija dzirdējis. Un jā. Un es domāju, ka tas arī tāds um, skatīšanās un vēlēšanās um, uzzināt patiesību un visa šī pacietība tas arī liecina par mūsu briedumu. Un kā arī dzirdējām, tad arī tādā veidā mēs varam izvairīties no ļoti lielām nepatikšanām, ja mēs tiešām cenšamies, vēlamies būt patiesi un un saglabāt arī savu brīvību, gan mūsu pašu personisko, gan mūsu tautas un valsts brīvību. Tā liels paldies.
1: Es vēl, var, ja drīkst piebilst, es vēl gribētu tā nobeigumā teikt, un nebaidīties. Nebaidīties skatīties, nebaidīties atvērt acis, jo tāpat kā zirgiem, kam uzliek klapītas, lai viņi droši varētu iet savu ceļu, tad, kad viņiem viņus noņem, tad, tad ir ārkārtīgi no tās informācijas, kas gāžās virsū. un nebaidīties ieraudzīt to, to, kas ir apkārt, pat tad, ja tas varbūt šķietami novirza to domas gaitu, šo identitāti no, no tāda viena ļa, ļoti šaura iemīta ceļa, bet ieraudzīt to, kas ir apkārt gan mūsdienās, gan arī pagātne un arī caur pagātni. līdz ar to ieraudzīt to bagātību, kas ir mums apkārt šodien. Dzīvi ir skaisti.
0: Tā tad ieraudzīsim, nebaidīsimies ieraudzīt to bagātību, kas mums ir apkārt. Nu tad ar, ar to arī noslēgsim šo raidījumu ar šo labo novēlējumu atgādināšu, ka pie mums šodien viesojās Edgars Engīžas vesturnieks Edgars Engīzers. Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārjo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdien un prātā sastupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu?